0: מקור ראשון, הסכתים. שלום. שלום. בוקר טוב, יו"ר מפלגת העבודה, שרת התחבורה והבטיחות בדרכים, את מקפידה על זה, מרב מיכאלי. לא פחות חשוב, בטיחות בדרכים. המדיניות שאת מנחילה במשרד, לפחות ככה היא נראית, זה פחות סלילת כבישים. יותר עידוד תחבורה ציבורית, והבאת לכך צריך להגיד גם הרבה תקציבים. אבל בסוף אנחנו רואים שרק בשנה האחרונה עלו מספר הרוכבים, האנשים שיש להם רכבים על הכביש. אז איך
1: זה מסתדר? את יודעת, אני במשרד בקושי שמונה חודשים, מתוכם חודשיים וחצי עבדנו על תקציב וחוק הסדרים. אנחנו רק מתחילות לסובב את האונייה הכבדה הזאת, ותשתיות, ותחבורה. והרגלים של שנים על גבי שנים זה דבר שלוקח הזמן לשנות, אבל באותה נשימה צריך להגיד שהבאנו כבר מאות קווי אוטובוס ואוטובוסים חדשים. עד ספטמבר הצטרפו אלף אוטובוסים נוספים. שחררנו מדברים שהיו תקועים, את הקו הירוק והקו הסגול, את המסילה הרביעית, פרויקט המסילה הרביעית באיילון. האצנו ואנחנו מאיצות עוד יותר את החשמול של הרכבת. <אז> זאת אומרת, נקודת ההנחה הזאת של... פחות סלילת כבישים, יותר תחבורה ציבורית, היא נכונה או לא? היא הכרחית. אין דרך אחרת לשרוד, להתקיים במדינת ישראל. אם אנחנו לא נעשה מעבר מנסיעה שמסתמכת על כלי רכב פרטיים לאלטרנטיבות שהן לא רק, הן בעיקר קודם כל הסעת המונים, תחבורה ציבורית, אבל גם אופניים, הליכתיות וקישוריות עם כל הכלים הקלים. הקמנו צוות שמסדיר בעצם את השימוש בכלים הקלים שהם יחסית חדשים, אבל יש, להם, יש איתם אתגרים גדולים, צריך להסדיר את הרישוי שלהם, את האכיפה שלהם, את השימוש הבטוח. כל הדברים האלה התחלנו באמת לבנות, בעצם אנחנו מארגנות ומארגנים את המשרד מבחינה מקצועית מחדש, ככה שבפעם הראשונה למשל יעבדו ביחד התשתיות והתחבורה הציבורית והאופניים ונתיבים ציבוריים בשביל לתאם ולתכלל את הדברים ולא יעבדו בנפרד. אז יש הרבה מאוד עבודה מקצועית שנעשית, בלעדיה אנחנו פשוט, אנחנו רואות מה קורה, כל כביש שנסלל תוך זמן ממש ממש קצר, הוא פשוט הופך לפקק. אין, לא נצליח לסלול מספיק 90. אז אולי נגעת פישים. בנקודה שהכי
0: קריטית פה, אני חושבת לשלושת רבעים מה, מהקהל. היא קריטית וזה... לכל אזרחית ואזרח במדינת ישראל. לגמרי, וזה, וזאת בעיית הפקקים. נכון. עכשיו, את אומרת... אני רק שמונה חודשים בתפקיד, אין פה פתרון, אין פה פתרון קסם, ואת אומרת את זה כבר כמה וכמה פעמים. ובכל זאת, בתור שרת התחבורה, נראה לי שצריך פה איזושהי תשובה.
1: אני, התשובה היא...
0: תעברו לתחבורה
1: ציבורית, תעזבו
0: את הרכבים.
1: יש תשובה. ואלף, התשובה היא שבאמת, דבר שהוזנח לאורך כל כך הרבה שנים, שבהם אמרו, איפה שאנחנו, אתם רואים פקקים, אנחנו רואים מחלפים ופשוט טמנו את הראש בחול ושיקרו לציבור, אז פשוט צריך לבנות מחדש. עכשיו, צריך להבין שהדבר הזה הוא באמת ייקח זמן. אני, את יודעת, זה לא שיש פה משהו אחר לעשות שימנע את זה שיהיו פקקים. יש הרבה מאוד, ואת יודעת, לפעמים הפרטים הם משעממים, את לא אוהבת לשמוע פרטים, אבל אנחנו עובדות ועובדים כבר כמה חודשים על תוכנית חירום. בשביל באמת להתמודד עם הגודש. נדרשים המון שינויים במיסוי, בחוקי עבודה שיאפשרו למשל לעבוד מהבית, בשינויים של שעות של שמתחילים כל מיני דברים. שלא כולם יתחילו... אז הנה אמר תוכנית גודש,
0: אז אני אשאל אותך איפה היא עומדת, כי זה לא עבר, אנחנו יודעים שהיא לא עברה במסגרת חוק התקציבים, זאת אומרת שזו תוכנית נפרדת.
1: זו תוכנית okay, שאנחנו sorry. בונות ובונים מאז, היא לא קשורה בהכרח, היא לא בהכרח תקציבית. זאת אומרת, יש דברים שאני הולכת להביא לתקציב 23' שזה להביא הרבה יותר פרויקטים של תשתית שנוכל להשקיע בהם, דבר שהוא גם מאיץ את הצמיחה וגם יעזור לנו לצאת יותר מהר מהגודש. אבל התוכנית שאנחנו מדברות עליה היא לא תוכנית של חוק הסדרים, היא תהיה, אני, בתוכה, אנחנו כותבות החלטת ממשלה בעצם, וזה בעבודה משותפת עם הרבה משרדים אחרים ועם הרבה גורמים. אני כשנכנסתי למשרד גם עובדת הרבה עם הגופים האזרחיים, את יודעת, יש המון ארגונים שהמון שנים... צועקות וצועקים שחייבים לעבור לתחבורה ציבורית ולאופניים ולארגן ול אה, <גאב> באמת יכולת הליכה. רגע, אבל התוכנית
0: הזאתי הזאת של התוכנית גודש הזאתי של גוש דן, היא עדיין מבחינתך מקודמת?
1: לא, קודם כל היא לא מיועדת רק לגוש דן בכלל. אני חושבת שגם, א', בירושלים יש פקקים, אתם יודעות ויודעים את זה היטב, ב', את יודעת, המצב הוא הגיע לידי זה שיש מקומות באזורים כפריים, שילדות וילודים לא יכולים להגיע לבית ספר בשעה שמונה ודוחים את הלימודים לשעה תשע או תשע ורבע בבוקר כי יש פקקים סתם איפשהו בגליל. זה הרי דברים שהם בלתי נתפסים ובלתי מתקבלים על הדעת ולכן התוכנית היא מסתכלת באופן כללי על המדיניות של מדינת ישראל, איך אנחנו מעודדות ומעודדים את הציבור באמת. לא לקנות עוד ועוד מכוניות ולבחון בצורה יותר אפקטיבית את האפשרויות האחרות שיש ולעבור אליהן.
0: אתם מקדמים רפורמה שבה יבוטלו חלק מההנחות שנהוגות היום גם בתחבורה ציבורית. עכשיו, זה היה אמור, אם אני מבינה נכון, זה היה אמור להיכנס ב-1 באפריל והחלטתם על איזושהי דחייה של זה. עכשיו, זה כולל גם ויתור על ההנחות. לפריפריה, אולי גם לוותיקים, לתושבי יו"ש?
1: לא, אז קודם כל ככה. אמרתי, וזה אני אומרת באמת, הכי חד וחלק, לא תוכננה ולא תהיה בשום מצב פגיעה בתעריפים שמשלמים האזרחיות והאזרחים הוותיקים במדינת ישראל, לא יקום ולא יהיה. ולעומת זאת פריפריה ותושבי יו"ש. <מח> לעומת <מח> זאת, קחי <מח> בחשבון שהיום יש במדינת ישראל יותר ממאה תעריפים שונים לנסיעות, שלפעמים הם, שבדרך כלל הן זהות, ושהן יכולות להיות בערים סמוכות, שיש אפליה בעיר אחת עולה שישה שקלים, ובעיר לידה עולה שני שקלים, אותה נסיעה. יש כל מיני תעריפים מכל מיני קומבינות פוליטיות בעבר, באופן שרירותי, באופן לא עקבי, ובאופן שגם לא מאפשר לנו להפעיל בצורה אפקטיבית כל מיני אפליקציות וכל מיני הסדרי נסיעה שיאפשרו חבילות נסיעה בתחבורה נסיעה
0: ציבורית יותר משתלמות מנסיעה לנתיבות או פחות מנסיעה לתל אביב יכול להיות שזה אינטרס במדינת ישראל?
1: השאלה מאיפה. מה שאנחנו עובדות ועובדים עליו זה שינוי בתעריפי התחבורה הציבורית ככה שהם יהיו יותר פשוטים ובעיקר יותר משתלמים לנסיעה. אני רוצה שיהיה יותר משתלם לנסוע בתחבורה הציבורית. בוודאי בוודאי שלא נפגע בפריפריה, זה מובן מאליו. ובוודאי שנשמור על כל האוכלוסיות הפגיעות והיותר מוחלשות, כמו למשל אנשים עם מוגבלויות וכולי. אבל מציאות שבה יש כל כך הרבה סוגי תעריפים, שאי אפשר להצדיק אותם בשום צורה, ובעיקר אי אפשר לארגן אותם באופן שיאפשר לנו לקדם את התחבורה הציבורית, הוא מצב שצריך לשנות. אז
0: לא תהיה פגיעה, אבל בכל זאת ההנחות גם לפריפריה וגם ליו"ש יבוטלו.
1: זה לא מה שאני אמרתי. אני אומרת, אנחנו נשנה את העובדה שיש כל כך הרבה תעריפים, ואנחנו בונות מודל חדש, שמה שה... שמוביל אותנו לגביו, שהוא יהיה יותר פשוט ויותר משתלם. אוקיי. Okay. זה
0: מוביל אותי אולי לטענה הבאה של השקעה בגוש דן, שטענה שנשמעה נגד המשרד, טענה בגוש... להשקעה בגוש דן מול הפריפריה, לצורך העניין, הקמת מטרופולין של זה מול זה?
1: מטרופולין?
0: כן. בגוש דן ולא בפריפריה לצורך העניין?
1: אני לא בטוחה למה את מתכוונת, אבל אני אגיד חד משמעית שבוודאי אין אפליה של הפריפריה, יותר מזה הה... האידיאולוגיה וה... מעשים של מפלגת העבודה בראשותי, בטח בקדנציה הזאת, היא לחזור ולהשקיע בנגב ובגליל קודם כל. בנגב, בגליל, בערבה ובגולן, אזורים שהיו מוזנחים, ואני אומרת לך בסיורים שלי, את רואה את מצב הכבישים במקומות האלה, ואת הרוחב שלהם, הדקיק והלא מספק, ברמה שכמו שאמרתי לך, עוד ועוד מקומות שאני רואה שילדות וילדים, בתי הספר דוחים את שעת הפתיחה כי אי אפשר להגיע אליהם. זה באמת, זאת העדיפות הראשונה שלנו. לא שמעתי שלנו. על זה,
0: וזה אם כן, זה דבר
1: כן. מאוד, מאוד מאוד חמור. נעביר לך את הפרטים בשמחה, וזה באמת מדהים שזה קורה. <אח> עכשיו, <אח> אני אגיד יותר מזה, יש פרויקט שנקרא לפני זמני, <אח> עשו פרויקט שקראו לו אופני דן, של <אח> מסלולי <אח> אופניים בכל גוש דן. אני הבאתי למשרד... להשקיע בחומש הקרוב שני מיליארד שקל בשבילי אופניים בכל רחבי הארץ מקצה לקצה. בכל רשות אני מפצירה היום לעשות תוכניות של שבילי אופניים. זאת אומרת, אנחנו אומרות חד משמעית, כל מדינת ישראל צריכה להשתדרג תחבורתית בצורה דרמטית. צריך אבל לקחת בחשבון שבגוש דן יש פשוט... גודש גדול יותר. יש למרבה הצער, שוב, תוצאה של תכנון לקוי של הרבה מאוד שנים, שלא פיזרו נכון את אזורי התעסוקה, לא פיזרו נכון את אזורי הדיור, ולכן יש שם מה לעשות, יותר ציבור שצריך... עוד יותר תחבורה, ולכן צריך לחלק את המשאבים ככה שמצד אחד את מחזקת שוב את האזורים האלה שהוזנחו, ובמקביל מוצאת פתרונות לגוש דן.
0: השרה מיכאלי, שמעתי אותך גם הבוקר ברדיו 103 מדברת על תחבורה ציבורית בשבת. יש לך אור ירוק מראש הממשלה לקדם תוכניות להפעלת רכבת שבעה ימים בשבוע?
1: לא דיברתי על כך עדיין עם ראש הממשלה. פשוט לא דיברתי איתו עדיין. אני בונה קודם כל את הבסיס. את יודעת, הדבר הכי דחוף היה להעמיד את המשרד על הרגליים מבחינה מקצועית, לארגן שדרה מקצועית חזקה שתוכל לקדם את השינוי הנדרש במדיניות. אבל הוא. בין השינויים
0: שאת מקדמת, אחד מהם זה תחבורה ציבורית בשבת.
1: זה דבר שאני מאמינה באמת ובתמים, ולמילא אני מאמינה, 80 אחוז מהאזרחיות ואזרחי ישראל, 85 אחוז, מאמינים שהוא נדרש. אני חושבת שזה נתון מאוד מאוד גדול. גבוה. ראי בכל מחקר שבודק את עמדות הציבור באופן מנותק מייצוג פוליטי ותראי שיש תמיכה עצומה אה, במדינת ישראל וזה דבר מובן מאליו, את יודעת, הרי באיזה עולם זה הגיוני שמי שלא יכול או יכולה להרשות לעצמה כלי רכב לא תוכל אה, להגיע?
0: במדינת ישראל ואנחנו גרים זה לצד זה. דתיים, חרדים, חילונים, ולכן היית, זה הפתרון אולי הכי טוב למדינת ישראל, המשך הקיום שלה.
1: סטטוס קוו, את יודעת שזה לא חוק, וזה מצב שהיה נכון לפעם. החיים משתנים, ומי כמוך יודעת שגם בהלכה יש התפתחויות כל הזמן. פעם לא היה חשמל, מצאו פתרונות הלכתיים לחשמל. אני לא בטוחה שיש פתרונות הלכתיים לתחבורה ציבורית בשבת. <אז>, אז אני לא ממונה על פתרונות הלכתיים. אני אומנם יכולה להציע כמה בכל מיני תחומים, עבדתי על זה הרבה שנים, אבל היום אני לא ממונה על הפתרונות ההלכתיים. אני ממונה על הזכויות הבסיסיות של אזרחיות ואזרחים במדינת ישראל, על חופש התנועה הבסיסי שלהם. שאנשים יוכלו להגיע לבקר את המשפחה שלהם, שיוכלו להגיע עם חלילה צריכות לכל דבר אחר. גם אם אין להם כלי רכב פרטי ומדובר בשבת, אבל אני מאמינה בזה שצריך להגיע לזה בהסכמות. צריך למצוא את הדרך לעשות את זה, לא צריך לעשות את זה בכל מקום, צריך לעשות לא את זה דרך דרך במקומות. זאת אומרת, זה לא יהיה דרך תקנות של המשרד לצורך העניין, זה יהיה, זה יהיה דרך החלטת ממשלה או... את, גברתי, כבר מתכננת לי תכנונים שאני עוד לא הגעתי אליהם. אני רק הולכת איתך כמה צעדים קדם. אז אני אומרת לך, אני קודם כל בניתי, בונה עדיין, את הדברים הכי דחופים, הכי הכרחיים, להתחיל להניע אותם קדימה, ואנחנו חושבות וחושבים מה הדרך הנכונה ואיך נגיע להסכמות, גם בעניין המאוד מאוד נחוץ של תחבורה ציבורית בשבת.
0: יש טענה שפיתוח תשתיות ביו"ש נעצר, למרות מספר התאונות הגבוה שם.
1: את יודעת, מהצד השני של המפה מאשימות ומאשימותי שלא עצרתי פרויקטים ביו"ש, למרות שבאתי ונכנסתי למשרד. טוב, אני לא ידעתי אם זה,
0: לא עצרת בכלל פרויקטים ביו"ש.
1: עד כה, לא עצרתי שום דבר שהיה בביצוע או בדרך... כן, אבל יש כבישים
0: שעדיין מחכים לאישור שלך, כביש 437 וגם בכביש 60 יש כל מיני צמתים כאלו. אני
1: מזמינה אותך איתי ליום אחד, יום אחד, לראות כמה טלפונים אני מקבלת מראשי רשויות בתוך גבולות מדינת ישראל. על כבישים שמחכים, כביש 65 שמחכה, כביש 57 שמחכה, כבישים שהבטיחו או התחילו או תכננו אותם לפני עשור ו-12 שנה. לצערי, ואני אומרת לך בכנות שירית, אני חשבתי כשנכנסתי למשרד שקודמיי הם אומנם הזדיחו בצורה... את התחבורה הציבורית, אבל סללו כבישים ללא הרף, ומסתבר שגם כבישים, וכבישים שחלקם נחוצים, ואין דרך להימנע מהם... זה כבישים שכבר יש להם תוכניות. לא. אגב, צריך להגיד, הם משמשים... לא
0: פחות את האוכלוסייה הערבית ביהודה ושומרון, זאת אומרת כמעט 40 אחוז מהנוסעים בכבישי אה, אה, יהודה ושומרון הם בכלל מהאוכלוסייה הפלסטינית.
1: אני מסכימה איתך, והדבר המדהים הוא שבכל רחבי מדינת ישראל, וכמו שאת אומרת גם ביהודה ושומרון, יש המון פרויקטים שתוכננו, ותוכננו כבר לפני שנים, וכבר יש להם אישורים, רק מה? לא תקצבו אותם. ולכן מה שאני אומרת בפתחון... רגע, את אומרת, אומרת שזה מעומס ולא ממדיניות? אני אומרת לך שקודם כל אם את באה ואומרת לי יש המון כבישים שא' צריך אותם, ב' תכננו אותם וג' נניח אישרו אותם לצורך העניין, אני אומרת לך ברוכה הבאה, זה המצב בכל מדינת ישראל. ובהחלט יש הרבה יותר כבישים עדיין שצריך מאשר תקציבים שיש. אני אה, מחכה עכשיו שיציגו לי במשרד את האפשרויות לתוכנית החומש הקרובה שלנו לגבש כבישים, סלילת כבישים, לעומת התקציב שיש לנו, ואני אקבל החלטות. מה ייכנס כן, לתוכנית הזאת? כן, אבל שאלתי הזאת. שוב פעם
0: אם זה מעומס או ממדיניות.
1: אז אני עונה לך, בינתיים עוד לא... ]link... עוד לא עשיתי את התוכנית האסטרטגית לכבישים לחומש הקרוב, אני אעשה אותה בזמן הקרוב,
0: כשהדגש
1: הוא, כמו שאמרתי, חיזוק של הנגב, הגליל, הערבה והגולן, וכל מה שעוד ייכנס. הבנתי.
0: הכתבה שלנו, שילה פריד, פרסם שלא נפגשתי עם אף רשות מיו"ש, על אף שחלקם ביקשו, אפילו פגישות שכן
1: תאומו בסופו של דבר בוטלו. קודם כל, את יודעת, למרבה הפשוט מבוכה, באמת, ביטלתי, נאלצתי השבוע לבטל שוב פגישה בפעם הרביעית עם אחד מראשי הרשויות במדינת ישראל. אני פשוט באמת, התקשרתי אליו, אין לי מילים. אני מודה שאני מאחור בפגישות עם ראשי רשויות, ואכן עדיין לא הצלחתי לפגוש אף אחד מראשי הרשויות ביו"ש, אבל זה ודאי יקרה. אז זה
0: בוודאי יקרה. בעבר התבטאת על שילה אדלר, ראש מינהל התשתיות במשרד התחבורה, שהוא מינוי פוליטי. גם היום את חושבת כך?
1: מירי רגב אמרה את זה במילותיה המפורשות, זה לא משהו שאני אה, המצאתי, זה משהו שמירי רגל אמרה מפורשות, אבל אני אגיד לך את האמת. לא כל כך אכפת לי, את יודעת, אני באה למשרד התחבורה אחרי שנים ארוכות ביותר שהוא אה, הוחזק בידי הליכוד. אני לא בודקת מה המינויים, אני צריכה... את אנשי המקצוע הטובות והטובים ביותר שיכולים לקחת את מדינת ישראל החוצה מהפקק הנורא שהיא נמצאת בו. וזה מה שאני מחפשת. גם כשפגשתי אותו, גם כשפגשתי כל uh, uh, בעל תפקיד בכיר אחר, ופגשתי גם לא בכירות ובכירים במשרד, לא מעניין אותי מה הציבור מצביעה, לא מעניין אותי מה, uh, במה היא מאמינה מבחינה פוליטית, בוודאי לא. אני צריכה... את אלה שיכולות ויכולים לעשות את העבודה הכי טובה. לצערי, במקרה הזה, לא זה המקרה. ופשוט, את יודעת, צריך להביא אנשים יותר מתאימים. אני טועה, או שהעימות
0: הבא בממשלה זה על הפנסיות התקציביות מול גנץ? זה ברמה שזה יכול לפרק את הממשלה הזאת?
1: קודם כל ראיתי ששר הביטחון בני גנץ נאם על זה. אני אישית מעדיפה דיאלוג. מאשר נאומים, אבל uh, אני, קודם כל אני באופן אישי, את יודעת, מחויבת לקיומה ולחוסנה של הממשלה הזאת. אני חושבת שאין ספק שעם כל המורכבויות ועם כל כמה שהממשלה הזאת היא עדיין לא הממשלה שמפלגת העבודה מקימה כשהיא חוזרת להיות מפלגת השלטון של uh, מחנה המרכז-שמאל במדינת ישראל, זאת ממשלה חשובה מאוד למדינת ישראל, היא עושה עבודה אדירה, היא הפסיקה את השלטון שהיה כאן קודם שהיה באמת רעיל והרסני בצורה בלתי רגילה ולכן אני מחויבת אה, לשמור עליה. עכשיו זה שיש חוסר הסכמות ויש uh, כל מיני אתגרים, אז כן, אז יש לפעמים חיכוכים ויש מחלוקות ומתגברות עליהם. זה קרה לא פעם ולא פעמיים, זה ימשיך לקרות, אז גם סביב הפנסיות תצליחו להגיע להסכמה. אני חושבת שהפנסיות זה דבר לא נכון, אני uh, איבדתי את ההתנגדות שלי אליהן, אני חושבת ש... Uh, באמת, כ-400 מיליון שקל שמיועדים להם, לא זה המקום שצריך להוציא עליו את הכסף. אנחנו נאבקות ונאבקים עכשיו על שכר המינימום, כמו שאת יודעת. אני חושבת שזה דבר הרבה יותר חשוב, שצריך לדאוג לו, לא לפגוע בחוליה החלשה ביותר של המשתכרות והמשתכרים, ולדאוג ששכר המינימום לא ייפגע, והאנשים האלה יוכלו להמשיך להשתכר את השכר הזה, שהוא בטח למול יוקר המחיה, מאמיר. הוא לא מספיק, אבל במינימום שאנחנו חייבות זה לשמור על השכר הזה.
0: שאלה אחרונה, את מאמינה שהרוטציה תתקיים עם לפיד? את מאמינה לראש הממשלה בנט, לשרה שקד? למה לא? אוקיי, נסתפק בזה. תודה רבה. תודה, תודה רבה, שירי. תחבורה, מרב תודה מיכאלי. תודה רבה, חברות חברים. ושתינו בשחור, אז את יודעת. אולי משהו אחד אשפט. <laughs> <laughs> אפשר להסכים עליו. תודה
1: רבה. תודה רבה.
0: מקור ראשון, הסכתים